0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是瓦木花。四四一四的卢鑫啊，这做牛仔布的、哦、大家看到他今天是一价跌停啊、哦，因为他昨天傍晚证交所就把他打入全额交割，说他连现金都没有哦。那卢鑫呢，今天爆出来还不止这个事情，大家最近都在讲国安基金啊、哦，但很少人讲到国发基金。哦，国发基金啊，他是有去投资如新的哦。哦那他到底是为什么会去投资如新呢？如新这家公司如今爆出了这么大的问题哈。诶、哦呃，这个如新呢改派这个法人董事啊，引引发争议。国发基金居然今天回应说啊，他七月十五号才知道。好、哦，如新在今年七月十五号通知下午召开董事会改选董事长、总经理，国发基金在七月十五号当天才知道。哦、如新。早在二月下旬就改改派了董事代表，那你是国发基金投资卢鑫，你国发基金的呃在卢鑫的代表人你在干什么呢？是不是这实在太扯了哈？那呃卢鑫爆发财务危机哦，国发基金今天说呢要打集体诉讼求偿哦，创下手例，他连现金都没有，你要求偿什么啊？啊、哦，你今天才来讲说你要求场国发基金近年来投资有很多问题，我真的觉得国发基金你要好好检讨一下，你这些投资到底是怎么评估的？你的你国家基金里面的所谓的投资审议的这个相关委员会的组成以及委员，真的讲实在，大家全社会也都大家看了啦。哦，说实在，如今这件事情，国家基金真的也需要好好检讨了呃、欸，推算已经账面损失超过十一亿，将近十二亿了。这不是就是呃国家的财富吗？好，那这个事情就讲到这边吧。好，那我们今天要来谈更重要的事情，谈整个景气大环境的事情啊。我们今天呃现场来到的是财讯双周刊的副总编辑林宏达，宏达兄在我们节目现场。宏达你好
1: ，是,是各位听众朋友大家好。好
0: ，宏达今天要来跟我们谈那个魏则家的一句话。哦，让大家惊讶说呢，这个半导体的景气是不是出现了代工的状况？是不是有这个警讯？那今天呢、啊，稳茂的这个法说会哦、啊、出来的数字真的是有够劲爆的然哈！什么样的劲爆呢？他今年第三季的 EPS 只有一块半哈，一块半就算了，十十十几季来的低点就算了，它的毛利率三十趴，结果他预估什么？他预估呢，今年第三季就现在目前的毛利会掉到二十趴，哇！减掉十个百分点的毛利啊，哦，这个很严重啊！然后呢，营收还要再掉二十四趴到二十六趴，哦，这个请
1: 红塔兄来评论一下，这个 P A 到底是出了什么问题啊？呃，其实刚刚进进来就跟木华兄谈了，我们上一次做 I C 设计的库存，这一次做这个晶圆代工的库存啊，为什么一体的两面？我们上一次在做的时候，其实各位可以去翻我们上一期，我们这做了一个表、哦，上面有列啊、哦，文贸的这个存货周转天数，它的这个存今年呃 Q one 的存货周转天数就高达一百五十天哦,哦，对一百一般的这个公司来说算蛮多的。可是同时哦，前五个月的累积营收年增率其实是下降八点八五的哦，说一般我们做生意的话，因为如果说我库存很多，哎，可能我生意更更多嘛，哦，所以我需要点库存。可是，其实你去看现在状况，就是这个营收已经下滑了。可是库存呢？我这个天数是相当高的、哦。那其实 IC 设计很多公司很多是这样子的状况。那源头是什么呢？源头其实各位去看面板啊，去看这个 PC， 还去看这个手机啊。现在来，现在这个这三样东西的这个前景是最为关键的、哦。你可以看到面板的，其实最近有这个还是跌破现金的这个压力啊，成本的压力还是还是在啊、哦，所以。面板目前来看，还是觉得到明年仍然是有挑战的。那 PC 呢？可能明年这个持平啊，稍微恢复一点，但是呢，也不是说很强的动能。那手机现在的状况就是先清库存，大家赶快清，清完到年底之后呢，来出明年的晶片啊，看看明年还有没有办法再把它拉回来，用新晶片刺激一下销售。所以现在整个的市场啊，是处于一个库存正在快速的调整跟反应。接下来大家会看到很多的新闻会跑出来，会爆出来，因为大家赶快跳楼大拍卖，赶快把手上的这个库存赶快先处理掉。嗯，哦，先要么就降低水位，先看看，哎、欸，接下来是景气是高是低，再再做的打算
0: 。以前哦，像去年前年哦，都很期待开法说会公司试出好消息，对不对？哇，这个开法说会就是股价要涨。今年真的是完全翻。<咳>翻转哈，万虹今天还不错，我觉得吴敏球董事长算真的很会经营哈、哦。呃，尽管记忆体的状况市况也不好哈、哦，但万宏今天的法说啊，他公布第二季啊毛利还有四十八趴的这个高档水准哈，税、哦、后呢呃二十九点三五亿啊，跟上季持平，年增五十二趴，每股 EPS 有一点五九元，那上半年呢 EPS 有三点一七元哦，那。但是它的营收的部分已经出现季减两趴、哦，年减一趴。那毛利率呢是小减零点一个百分点，这个跟文茂真的是差太多了。就是说，呃，同样逆风啦，你也可以看出一家公司的经营能力了。然、哦、后，当然我不是说这个呃陈陈董经营能力不好，也许这个 P A 的状况真的是太差了。那这呃，所以文茂也要把这个资本支出大减三成嘛，哈、哦。好，那另外呢，就是说智源的法说哈、哦、出来的数字啊、哦。呃，状况是这样的、啊、第二季呢，它获利创次高，上半年 EPS 五点三六元，超超越了去年全年。不过你可以看到，智源其实最近股价跌得也很重，哦、就是跟着这个联电的股价又下、哦、它也跌得很重。好，那、呃、另外呢，呃、超风，好、哦，它看淡下半年的消费需求，好、哦，认为消费电子需求会放缓啊、哦，这个是必然的啦，哈、哦这个呃，超风在这个部分的这个说法已经算是很含蓄了，哦好，那我想请教宏达了，就是说怎么看最近啊、哦，不断的这个法说会出来的一些坏消息。昨天圣群嘛，好、哦，然后呢，这个呃，那个板卡大厂的这个训呃训呃汉讯的老总是在活动上讲了一番话，而且他讲话也很直接啊，讲的真的是有够劲爆啊、哦。那另外呃，明天是联发科哇重头戏了，联电啊双联的法说会。啊、哦，这这这这这一连串的法说会，你的总整体
1: 观察是什么？其实我这一次写这篇文章啊，当然源头是从这个台积电法说会，魏哲家讲这个库存要调整到明年上半年就开始嘛。哦，但是写完之后，其实我心里觉得，就是说过去两年其实是一个叫做超级的多头。为什么？就是不管你是做什么，哎，我做成熟制成的，我做八寸的，过去可能不是热门的，但是每个人都可以靠涨价来赚钱哦。那。但是这个是叫做零八年这种他、就是、说断头式的崩盘吗？其实目前看起来也不是。嗯，他基本上我认为他就是叫做回到正常状况。嗯，哦，就是说呃，有些人可能本来就不是那么缺的，哎、欸，回到正常的话，他它可能就会有一些空缺。哦、啊，那如果他制成比较领先的，他本来需求他比较独家的，那他原来的状况是他可还是有需求嘛？我我觉得就是回到这样。你说接下来会？这个再继续往下，其实看经济的状况啊。但经济目前大家都在看哦，会不会美国的这个经济会不会 GDP 出现一个下滑？这一拜就知
0: 道嘛、嗯，对，这礼拜就知道、嗯
1: 嗯。但目前大家来看，还是以这个正常的季节调整。我认为第一步啦，就是先要回到正常的话。其实你看股价，你如果从这个疫情前的股价，那很多公司其实也就是回到疫情前的股价嘛。他也他也没有说，哎，再往那个再往下打个几折也没有。那就回到之前的状况。那现在就是，呃，这个这个就是一个固定的调整，就是说我们已经知道了这些消费型电子产品的不好。我们在过去半年其实谈了很多次。那消费型不好，其实当初有谈了，就是你终端卖不好，你的你的你的客户卖不好，那你这个做 IC 设计公司，你自然压压力会压到这里来。只是大家当初不知道爆炸的点是在哪里。我们后来知道说，其实，在四月底的时候，其实很多的 IC 设计公司还觉得说：“哎呀，我还可以靠一些卖一些贵的东西哦，来、欸、稍微撑一下。”比如说 Olay 的 driver， 哎、欸，大家觉得这个东西我还有很大的机会。结果你就看哦，像像这个立基电的这个股价，从五月三十一号突然就爆一个大量，然后开始嘣嘣嘣嘣往下。因为我们听到的消息说，其实这个当时 Olay 手机的需求在那开始就已经。我们知道六一八的这个中国有一个销售的旺季嘛，对，就五月底就开始出发现说，哎，这个旺季有可能会不如预期，那我当然就不要备那么多库存，不要备那么多库存我就不会买那么多 IC。所以在五月底之后，你去看很多的这种八寸或比较成熟制成，它可能做的是这个手机的这个 driver IC， 或者是这个电脑用的拼命。可是反正这个消费性电子的相关供应链啊，是现在就是到处都可能。要去搓一搓这个这个资深投资人呢，在看哎，这个到底搓一搓，这到底有没有泡沫在里面啊、哦？所以，这到处现在是处于这个寻找泡沫的一个状况，但是修正的速度非常的快
0: 。其实啊、哦，那个立金集团啊，立基电六七七零哦，我觉得最准的指标，你就是看蝗虫人董事长有没有出来讲话了。他如果频频出来讲话的时候，<笑>就代表状况好。那他，你看他多久没出来了？这、嗯、我跟跟大家讲，这个其实你看老板就知道了啦。<笑>哦，这个状况不好，大家都不出来了嘛，对不对？现在黄崇仁多久没有出来了、嗯？那时候利基要转上市的时候，他不是又上电视又接受媒体访问了吗？哦，那时候市场不都盛传说利基的股价要上一百吗？哦，从八十跌到今天剩多少？连三九都没了，嗯，是不是？就是这个，就是很现实嘛，对不对？好，那呃，你写说魏哲家的一席话预示金圆代工的警讯。那到底是什么的警讯呢
1: ？其实这里面有几个东西有趣了。哈。第一个就是预习说，哎，我们这个库存呢，半导体产业链里面库存需要清到明年上半年才能够清完。那意思是说，其实今年下半年可能光消化库存就差不多了，对不对？<笑><笑>意思是这样嘛。<笑>对诶。可是他说他自己的这个库存跟客户的库存其实还算健康哈。然后呢，其实我们现在大家最关心的是台积电明年上半年的状况，因为。你下半年其实客户一个金源要做四到六个月，你下半年的订单大概也心里有数了。可是他其实不太讲二三年的状况。那他但是有一个东西，他就他已经表示说，台积电的资本支出有一些就呃延缓延到明年再来做哦，所以也有做了一些准备哦。所以这个来看，其实大家都是赶，大家发现状况不对哦，也跑得很快啊、哦，赶快把这个第一个股价就很快调整到这个。防御的位置，然后库存赶快，我相信各位很快就会看到说，说这些 IC 设计公司哦，把手上的库存抛售掉之后，他会跑到这个呃终端的设备上去。因为对,对中对终端来讲，如果景气再不好，反正我这个是打八折买了零件，我还可以再便宜卖。嗯，之前过去两年不是都是高水位很高的这个价钱买的库存吗？哎，那这样我还有机会再在这个至少进便宜的这个零组件。那但是这又大家要
0: 当品了，当品这些东西了哈。
1: 这个，我们这边先
0: 跳楼大拍卖，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。我们今天访问的是财讯双周刊的副总编辑林宏达。好、哦，宏达兄在我们节目下，我们同时透过 Y T 有直播哈。我个人一直有一个觉得，就是说过去三十年其实台湾是全球化以及呢像台积电啊、联电半导体供应是全球化下的赢家了、嗯。那现在全世界要走一个去全球化，那赢家会不会变成是输家？我不敢讲，但是呢，肯定会有影响的就是说不利的负面的影响一定会出来。你发现最近美国其实对台积电很不友善，比如说呢。呃，这个美国商务部长雷蒙多说什么？他说，如果美国没有了台湾的晶片的话，美国会立刻陷入深度的衰退。哇，这个是被美国媒体大大篇幅报道哦。那另外呢，拜登去完韩国之后呢，呃、美国财政部长那个是可是可是这个美国首席的内阁官员呐、啊，啊，这个叶伦跑到了首尔去参访 LG， 然后呢，同时在首尔讲说呢，美国太过依赖台积电。美国过去啊都讲台湾，哦，还不会直直接挑明的讲台积电，现在都是直接讲明、挑明的讲台积电，说美国太依赖台积电，这个是危险、哦、威胁，这种字眼都出来了，哦，然后说要呃所谓的有案外包，好、哦，在韩国讲有案有有有案外包，好、哦，这个所谓的呃要分散供应链，这其实讲白话了，就是对台湾就是一个很大的这个力。负面的，我我认为这这是一个很大的这个半半导体的未来长很长远的压力，包括昨天联发科居然呃跳到这个 Intel 阵营去了。当然，我认为联发科不会立刻影响到台积电，但是总是不好，总对台积电来讲总不是好
1: 事吧？不，这个应该这样讲，我觉得美国并不是针对台积电来的了，他并不是说我一定要把你弄到怎么样，而是第一个就是说。这个美国的盟友还是组一队，但是美国也必须要自保，他必须要在美国建立高阶的这个晶片的生产能力，这个也是确定的。所以，在我来看，它其实呃，台积电跟 Intel 其实是竞合，就是说我其实你仔细看 ，Intel 其实下单给台积电，他是他客户，然后呢，同时他也要跟他竞争哈、哦。那其实在，在在我这一次，我倒觉得这一次的这个联发科来看。Intel 倒是选了一个很特别、很很漂亮的策略，就是说，呃，台积电的两大块的营收，一块来自于手机，一块来自于 HPC。那过去两年，其实台积电在 HPC 上面的成功，让 AMD 这个非常的火红，那也对于这个 Intel 在 HPC 上面形成了很大的压力嘛。但是我们今天反过来看，在手机这块，过去 Intel 的手机一直都不是很成功，那到导致一九年，他把5 G 的晶片部门卖给了苹果。可是这个卖的时候呢，这个英特尔就说有一些重要的 IP 我不能卖，我留下来。就现在他把它拿出来用了，就是说，你看三星为什么他的晶圆代工不成功？因为他有他的客户，他有他自己的晶片。我不会，我如果自己做这个方面，我不会跟你，我不会去跟你下单。那同样的，我如果做高性能运算，我要去下这个英特尔比较困难嘛。可是手机这边，因为手机英特尔没有这方面的这个晶片跟产品。那各位看，现在其实高通已经是 H 呃 Intel 这个 Foundry 的客户了。那再加上联发科，那当然，大概它发酵也需要点时间。但是我认为啦，在晶圆代工这个领域，其实最重要的并不是说，哎，我拥有什么样这个独一无二的这个技术，而是说建議一个生态系，让客户呢必须要用你的 IP， 用你的制程，我所有东西都像用我。就把你变成好像我自己家一样，而且我也离不开你、嗯。Intel 现在正在做这件事情，而且看起来他在手机这边还是有进度的。那这也是
0: 台积电帮 MD 成功的一个系统嘛？对对啊 ，MD 有今天，其实也是靠台积电生态系啊。嗯
1: 对，因为我不是只是给你制成，我还有 IP 啊，对对不对？我告诉你，哎、欸，有一些设计，我我几个好的设计，你选择用，甚至我帮
0: 你建议方向怎么走，
1: 或者你的晶片上面怎么样互联去增加你的那个效能。嗯、比如说 t e l 为什么后来进这么快？听说是它很多的小的这个运算的单位哦、喔，我可以快速的用台积电的这个 IP 把它连在一起，嗯、我就变成哎两、欸、连两颗，就算力放大两倍、嗯，连四颗放大四倍，哎、欸、这样、喔、n t e l 其实就。像吃了大补丸，因为 A M D 就就因为这样，它增加了很高的一个。台积
0: 电的大客户会不会掉？哦，台积电最大客户是苹果，百分之二十五的这个营收哦来自于苹果。第二大呢，基本上应该是 A M D 吧。哦，那第三大可能是高呃博通吧。哦、嗯，第四大应该就联发科，联发科我知道占台积电营收大概七八趴吧。嗯。哦，那第五大呃应该就是惠达吧。嗯。哦，那这些客户有没有可能会掉单？哦，比如说苹果。欸、很多人讲说苹果一定是始终联呃台积电，我认为不见得哦。大家知道，其实，在 A 呃 A 六晶片之前，应该是 A 六晶片吧 ？A 六晶片之前，其实苹果的单是下给三星的
1: 、哦，对、啊，还有台积电两个一起啊
0: 。A 六啊 A 七 A 八 A 九是两家一起了，对。然到 A 九之后 ，A 十就是台建独吃了一直到现在嘛，对。因为三星 A 九出问题嘛。
1: 我觉得还是客户最重要了。几奈米制成那是一回事。对，所以
0: 我现在就请教你，你觉得有没有可能会掉客户
1: ？我觉得第一个啦，我觉得第一个，现在谈这个英特尔方局的这个竞争力，我们还要再继续看啊、哦。你产能怎么样 ？IP 怎么样？客户第一颗出来的这个状况怎么样？这个都要等到明年，甚至在更晚才会知道。那第二个，我觉得在这个高速运算这边会比较困难，因为英特尔现在还是有很多的产品，它还是先在在高速运算这边，它还是有三星这样子的一个挑战。哎，我如果哎，我 AMD， 我我自己做这个处理器，我同时下单给 Intel 做做 CPU， 这个不太合理吧，对不对？不可能嘛。对。然后绘图卡，你说 NVIDIA， 嗯 ，NVIDIA 能够教你说，哎，我这个设计里面我绘图卡怎么设计的，然后怎么制造，通交给 Intel 吗？这不行啊。他可以下给三星啊。啊，对，但但是我们现在谈 Intel 嘛。<笑>对、哦。所以在 Intel 有自己有产品的部分，我觉得目前看起来几率还是不太大。嗯。
0: 这个辉达就下就有这个三星、台积电
1: 两边压的问题啊。三星没有绘图卡在跟 NVIDIA 竞争、啊。所以啊
0: ，所以大家不要觉得说辉达很始终，台积电没有哦，辉达是很见风转舵的
1: 哦。那做生意就是做生意、啊、对，就是是,是
0: 商场上没有绝对的敌人，也没有永远的朋友嘛。对啊，那你怎么看联发科下单十六奈米这个给 Intel 呢？我
1: 觉得你只是一个
0: 意思意思，晶片法案之前配合演出，<咳>还是真的玩
1: 真的？还是玩真的？那他们本来就有合作，在 Data Car 这边这个新闻稿里也有写、嗯。第二个，这个联发科的执行长蔡力行啊，很、哦、了解台积电吧、嗯？对不对？这次新闻稿里面呃署名的另外一位副总蔡能贤，其实他也是台积电屏保部门多年的副总经理，他也非常了解，嗯嗯、不止了解台积电，我相信他们也都非常了解 Intel。所以我觉得他们也没有必要说，哎、欸、，Intel， 我说 Intel 说，哎、欸，我有好多 IP。哦，可以帮助你在射频方面，帮助你在低功耗方面，大家合作，然后获得五 G。我们刚刚讲，它会留很多五 G 的一些 IP， 哦，它也可以用在联发科身上，跟联发科合作嘛，用晶圆代工的逻辑。所以，我仍然认为这个这个就事论事，从商业来看，这还是一个合理的选择。
0: 明天，明天联电的法说会能给出市场一个好消息吗？还是还有八月二号的世界的法说会？哇，这个可是两大看点呢。你
1: 记不记得王石曾经说过，二十八奈米明年会功过？那就第一次
0: 法说会，今年第一次三月时候
1: 说的、啊，人家说过。对啊，那
0: 时候就造成震撼了
1: 、啊。是啊，所以现在就是当时 Intel 跟这个来用二十二奈米进来的时候，这些。呃，比较成熟制成的这些公司哦，要怎么样来应 i n t 的动作？我想这个恐怕是更为直接的哦。嗯，主要是法说会上，值得这投资人去问,人問。呃，不管是世界先进还是联电，哎、欸，你们怎么看 i n t 这个动作？今
0: 天外资报告已经出来了嘛？说呃，联发科转单转单二十五趴给 i n t 的话，哦，就是十六纳米转单二十五趴给 i n t 的话，联呃会影响联电营收两趴，台积电千分之五嘛？外资已经评估出来
1: 了，因为成熟制程其实大部分还是下在这些啊联、呃、电、世界性这些公司、立积电，对不对？所以我们刚刚谈台积电，其实真的影响大的应该会是这些啊、呃、以二十八纳米为主的这些公司
0: 。那你觉得联发科会跟 Intel 再往更高阶的合作发展吗
1: ？这个是
0: 也是很。多法人抗争的一个问题、欸
1: ，这、就是我认为的都是合理的、啊。你看，最近联发科也说，哎，我到美国中部去设一个 IC 的这个中心嘛。哦、如果客户也要求，哎，如果比如说最近也有传出来说，哎，苹果跟联发科可能有一点合作嘛。那如果如果都现双方都有生意做，客户也认为要这样的情况之下，那有继续的合作也不是不可能的事情，因为他们并没有产品上的冲突
0: 。a n y w a y 这个半导体过去两年顺风顺水，日子是过去了，你要
1: 回到正常。对
0: 啊，这就是过去了，所以大家不要再寄望什么呃超额利润。好，那呃回到联准会这个礼拜，是因为有听众朋友问说，哎，你觉得升三
1: 码跟四码有没有差别？我们这一期同时有写，其实最关键的还是要看美元指数。嗯，那如果呃，你看最近其实市场都好像在呃震荡的幅度在降低了哦。对。所以大家在观望说，说如果美元指数的这个呃升幅不是太大的话，也许有可能哦。或者最近的通膨，你看小麦的价格还有石油价格都略微有一点这个和缓。所以在这么紧绷、这么多负面的讯息底下，如果有一些这个比较和缓的消息，也许市场会有一些不一样的一些反应
0: 。现在目前看到呃 ，CME f a d e Watch 的几率升三码是八十趴。那以联准会过去几次会议哦，它都会。配合市场的预期了，也就是说，这一次会议升三码应该是铁定了，应该不会像野村讲到升四嘛，因为现在市场已经是惊魂普定了嘛。联总会再给出一个意外的牌的话，那恐
1: 怕他会怕更刺激市场，所以我估计大概三码了。对，因为你看小麦的价格其实已经修正相当多了，那油价其实也都在一百以下哦，大概在那边盘，所以它的有下压效果。好，呃。
0: 原原物料价格下来，哈，油价下来，对美国通膨确实有缓解作用。好、嗯，只不过说美国现在另外一个通膨问题就是那个公司工资物价螺旋上升的问题。嗯，好，这个通膨的结构就很难说呃一时三刻能改变了哈。好吧，不管怎么讲，今年确实是一个比较多事之秋之一年哈。我们还是持续要关注市场各种讯息面的变化。我们再请宏达来帮我们持续关注，谢谢宏达。好
1: ，谢谢。好。